0: Heidi ging allein über den roten Teppich und ich bin dann mit ihrem Vater hinterhergegangen, mit Günter Klum. Und wir wurden dann auch fotografiert. Und einer der Fotografen hat dann die Fotos beschriftet, Günter Klum mit Ehefrau Erna. Das war aber ich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Immer noch im Corona-Wahnsinn sind wir gefangen, die ganze Welt aber wie geht's dir damit im Moment? Du mir geht's gut. Es ist natürlich wie bei allen anderen auch. Es ist eine ganz merkwürdige Zeit,
0: aber ich mache wirklich all das, was verlangt wird von einem. Also ich bin eigentlich nur zu Hause und ab und zu mal im Büro. mehr mache ich nicht im Moment.
1: Einkaufen natürlich. Bei mir ist auch der Einkauf immer das Highlight der Woche tatsächlich. Immer wieder unter Leute gehen. Das ist immer sehr schön und die heutige Folge dreht sich auch um einen deutschen Exportschlager und damit meine ich jetzt nicht BMW oder Sonstiges, sondern das Supermodel Heidi Klum. Egal ob in den Medien, auf Instagram, egal wo man sieht, sie ist immer diese rheinische Frohnatur, so erlebt man sie immer. Amazon Prime hat jetzt eine neue Serie, Making the Cut, wo es auch um Designer wieder geht und wir wollen heute mal ein bisschen das Phänomen Heidi Klum anschauen. Du hast sie nämlich schon mal live getroffen, nicht nur einmal ich habe sie schon mehrfach getroffen, mhm. genau, und ähm, bei Heidi finde ich immer das Spannende,
0: einerseits sie ist wirklich so eine Frohnatur, sie kommt ja aus Bergisch Gladbach bei Köln, sie ist aber auch eine knallharte Geschäftsfrau, das darf man nicht unterschätzen, mhm. und ähm, ja, diese beiden Seiten, das ist sehr spannend. Sie ist übrigens genauso alt wie ich. Hm. Genau. Ja, das Verfallsdatum wird einem doch deutlich, wenn man Heidi anguckt, ähm, und wenn ich mich dann angucke, also sie schaut ja immer noch fantastisch aus, muss man sagen, und hat vier Kinder, Leni ist schon 15, mhm. habe ich gerade jetzt die letzten Tage, ist mir das bewusst geworden, weil Leni dem mich jetzt auch einen Freund hat. Ja, also spannend, spannend und bin gespannt,
1: wie unser Gespräch verläuft. Genau, wir wollen nämlich mal hinter die Kulissen schauen, wie ist Heidi wirklich? Ich habe ja auch eine Meinung zu ihr, war gleich (lacht) dazu. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann abonniert uns gerne bei iTunes, Spotify und Co und lasst gerne eine Bewertung da. Wir schauen jetzt mal, was die letzte Woche so los war. Wir haben die aktuelle Bunte da. Wir haben Prinzessin aus Schweden, die Victoria, mit ihrem Mann als Titelstory. Ich sag mal, das ist ja das, worüber
0: wir auch schon gesprochen haben. Corona, es ist ganz egal, bist du arm reich, bist du alt jung, bist du adelig oder bist du ein normaler Mensch? Alle sind betroffen von Corona und natürlich auch die Königsfamilie in Schweden. Jetzt haben die natürlich Schlösser, genau wie die Engländer. Ich finde es immer fantastisch, wenn man sagt, die sind alle in Quarantäne. Aber die Schlösser sind ja alle so weit auseinander. Also die, die sehen sich ja sowieso nicht so oft ja. und die können natürlich alle Quarantäne machen, zu Hause in ihrem Schloss und das macht die Königsfamilie in Schweden natürlich auch und wir zeigen ganz, ganz tolle Fotos von Viktoria und dem Daniel und den Kindern in deren Schloss und das ist unsere Titelgeschichte und
1: es lohnt sich, also sehr schöne Geschichte ist das geworden. Da wird man auch total neidisch, wenn ich in meiner 33
0: Wohnung sitze. Gut, das ist dann der kleine Unterschied und dann haben wir noch ein das habe ich geführt, ein ganz schönes Interview, also mhm. mit dem Jürgen Drews und seiner Frau, mit der Ramona, da bin ich immer wieder begeistert von dem Jürgen Drews, der ist jetzt tatsächlich 75 geworden. Man sieht es ihm nicht an. Er steht ja immer noch auf der Schlagerbühne und begeistert sein Publikum. Und die beiden sind wirklich eine Einheit. Also ich habe die schon mehrfach getroffen und man kommt sich immer so ein bisschen vor, als stört man die beiden als als Einheit. Ja, weil Einer fängt den Satz an, der andere hört auf, also die sind wirklich eins, trotz Mhm. dieses großen Altersunterschieds und die Ramona sagt also ganz klar, sie ist ja 28 Jahre jünger als Mhm. ihr Mann und es ist auch eigentlich ihr allererster Mann, also die war 16, als sie sich kennengelernt haben und mit 18 sind sie dann zusammengekommen. Und sie sagt ganz klar, also wenn der Jürgen irgendwann mal nicht mehr leben sollte, also für sie ist ganz klar, da kommt kein Mann mehr. Weil mhm. diese Liebe ist so besonders und das kann eigentlich, also das kann niemand mehr toppen. Und es war ganz spannend, mit den beiden zu sprechen, Es wurde natürlich auch viel gelacht. Wobei, was ich interessant finde immer bei ihm, man denkt ja immer, dass diese Schlagersänger, oder gerade er, weil er ja auch auf der Bühne gerne seine Späßchen macht, aber eigentlich, sagt er selbst, ist er ein ganz, ja, introvertierter Mensch, mhm. der liest gern seinen Spiegel, er liest doch ab und zu bunte er Er liebt seinen Spiegel, hat er mir erzählt und er ist auch jemand, der abends, also wenn der Auftritt vorbei ist, am liebsten sofort nach Hause fährt. Also gar nicht jetzt in die Hotelbar geht, keine Party, nein, also er sagt, er ist gar nicht so gesellig
1: und liebt es einfach mit seiner Frau zu Hause zu sein. Auch interessant, wie Mhm. dann so Bühnenmenschen aber auf der Bühne aufblühen und eigentlich introvertiert sind.
0: Ja, man kann es natürlich auch verstehen. Also da bist du dann drei, vier Mal die Woche stehst du auf der Bühne und singst und du willst ja dann irgendwann auch mal zu Hause sein, ein bisschen Ruhe tanken. Und da gibt dazu jetzt mit 75 braucht er natürlich auch ein bisschen mehr Ruhe, macht auch wohl immer seinen Mittagsschlaf. Also das war ganz interessant, mit ihm zu sprechen.
1: Aber Jürgen Dresd wird wahrscheinlich noch länger auf der Bühne bleiben, oder? Ich schätze ja. mal. Ja, also der liebt es und er sagt, das ist seine Passion und Na, Musik schön. und Unterhaltung.
0: Und er sagt, also ich habe ihn gefragt, wenn er denn mal sterben muss wie denn seine Wunschvorstellung wäre. Und er sagt da einfach ungespitzt von der Bühne fallen und das war's dann. Also, das ist so
1: seine Vorstellung. Wir haben auch eine Story über Heideklum im Drin mit Tom Kaulitz wo es eben darum geht, dass die immer noch wahnsinnig verliebt ineinander sind. Wir hatten das ja exklusiv
0: letztes Jahr, die haben ja im Februar schon in Mhm. L.A. geheiratet, weil alle dachten ja, die heiraten da erst auf Capri, aber nein, dem war nicht so. Also war exklusiv in Bunte. die haben in L.A. geheiratet. Das heißt, die beiden haben schon den ersten Hochzeitstag hinter sich. Die Geschichte, die wir im Heft haben, die ist ganz interessant, weil diesmal haben sich die Rollen verteilt, also umgedreht. Der, der Tom ist aufgetreten mit Tokyo Hotel, mit seiner Band und Heidi war wirklich wieder super groupie, saß im Publikum und war mega stolz oder ist ja auch mhm. mega stolz auf ihren Mann. Und da hatten wir eine Kollegin vor Ort, die in LA lebt und die hat sich das Konzert angeguckt und die schildert also ganz genau, wie so die Stimmung war und auch wie Heidi, als ich sag mal der weltgrößte Tokyo Hotel-Fan, ähm, sich verhalten hat an dem
1: Abend. Jetzt ist ja Heidi wirklich, ich würde schon sagen, die bekannteste Deutsche, oder auf der Welt, was würdest du sagen? Jetzt mal abgesehen von Angela Merkel, dass man wirklich weiß, wer das ist, Heidi Klum. Ich würde
0: mal sagen, wenn man die Angela Merkel, klar, die Bundeskanzlerin, die ist weltweit bekannt, Ähm, spontan würde ich sagen, klar, Heidi Klum, Mhm. Claudia Schiffer, Katharina Witt. Franz Beckenbauer genau. und Boris Becker natürlich. Genau. Also das sind so ganz spontan die Prominenten aus Deutschland, die man auf der ganzen Welt
1: kennt. Sie wurde ja mit 18 bei Thomas Gottschalk in einem Modelwettbewerb entdeckt, von ihm sozusagen, und ist dann gleich nach New York gezogen und dann ging es los mit ihrer steilen Karriere. Sie lebt jetzt auch schon länger in den USA, als tatsächlich sie je in in Deutschland gelebt hat. Sie hat auch beide Staatsbürgerschaften, das ist auch sehr interessant. Sie fühlt sich zu beiden Kulturen sehr hingezogen und sie ist schon, wie du gesagt hast, eine knallharte Geschäftsfrau. Also sie ist millionenschwer. 2011 war sie bei der Forbes-Liste des Model nach Giselle Bündchen mit 20 Millionen im Jahr. Sie ist schon...
0: Und damals hatte sie ja noch lange nicht diese TV-Formate, die sie heute hat. Damals war sie in Anführungszeichen wirklich nur Model. Und inzwischen, sie hat ja Firmen. Also sie hat ja auch Modefirmen und sie hat eben diese ganzen Produktionen, die sie macht. Also Heidi ist schwer reich. Und ich weiß, also ich, ich habe sie 2012 in New York getroffen. Und da mhm. haben wir auch natürlich über ihr Business gesprochen. Und damals hat sie schon erzählt, also sie weiß über alles, über jeden Vertrag, über jeden Inhalt äh, Bescheid. Und sie unterzeichnet auch alles selbst. Also es gibt ja Prominente, die haben natürlich auch Firmen... Und und machen ganz viel. Aber meistens haben die doch dann Manager, die das für sie machen. Aber sie guckt wirklich über alles drüber. Sie hat natürlich mhm. ihr Team, das ist klar. Aber Heidi weiß wirklich, ich glaube, jeden Cent auf ihrem Konto und vor allem auch, woher dieses Geld kommt. Also das, das ist, da ist sie, glaube ich, typisch deutsch. Ihr Vater, Günter Klum, ist da ja auch ein bisschen involviert sozusagen. Mhm nicht ein bisschen, also man mhm. muss sagen, Günter Klum, der hat Heidi groß gemacht, also das muss man wirklich sagen, der war ja ihr Manager, das ist dann irgendwann natürlich, als sie je bekannter sie wurde und vor allem auch mit Amerika, das hat natürlich dann ihr Managementteam in Amerika übernommen, aber ich sag mal, ohne den Günther Klum gäbe es keine Heidi in der Form und das ist auch schön, also das habe ich auch erlebt bei dem Treffen in Berlin bei Bambi, da war er ja auch dabei und er ist unfassbar stolz auf seine Tochter und sie busselt ihn ab und alles mhm. und äh, hat damals auch gesagt, weil ihr Freund ja nicht dabei sein konnte, also ihr Papa ist ihr schönstes Date und ähm, die hatten ja letztes Jahr diese Krise rund um die Hochzeit auf mhm. Capri, da haben wir ja auch ausufern darüber berichtet in Bunte, aber der Stand, wie ich das heute so erfahre, aus dem Umfeld, also das hat sich alles wieder eingerenkt und die Familie Klum
1: funktioniert. Ich finde, sie wirkt immer sehr perfekt, das ist auch so eine typisch deutsche Sache, die man ihr nachsagen könnte, mir ist es manchmal ein bisschen zu perfekt, ich finde das Ja, dass sie manchmal dann nicht so authentisch wirkt, also ich würde mir manchmal wünschen, dass da ein bisschen mehr von der Persönlichkeit rüberkommt, aber du hast ja gerade gesagt, du warst in New York 2012 und hast sie getroffen, wie hast du sie denn erlebt, wie war sie denn? Ja, zuerst würde ich gerne noch was sagen zu
0: diesem, Mhm. dass du sagst, dass du glaubst, sie ist nicht so authentisch, also was mir immer auffällt bei Heidi Klum. Die hatte ja jetzt verschiedene Partner an ihrer Seite, verschiedene Ehemänner. Sie ist ja jetzt das dritte Mal auch verheiratet. Und das Interessante bei Heidi, finde ich, sie passt sich ja jedem Ehemann auch optisch an. Total, ja, genau. Also <lacht> sie war an. ja zuerst mit dem Promi-Friseur in New York verheiratet. Danach war sie mit Ziel verheiratet. Jetzt ist sie mit dem Tokio-Hotel, also mit so einem coolen Musiker verheiratet. Mhm. Und wenn man mal die Fotos vergleicht, also am Anfang war sie ja auch noch nicht so bekannt wie heute. Ja. Aber mit Ziel war sie eher so die Schickere. Und dann hatte sie ja noch Vito Schnabel an ihrer genau. Seite, der war natürlich viel, viel jünger als sie, da gab sie sich auch viel jünger und jetzt hat sie eben diesen coolen Musiker an ihrer Seite und sie kleidet sich jetzt auch viel cooler. Also mhm. sie läuft jetzt wirklich rum wie so ein edel und das finde ich bei ihr immer interessant, also dass sie sich den Männern auch optisch anpasst, obwohl sie mhm. ja eigentlich die bekanntere ist von all den Partnern, die sie bis jetzt an ihrer Seite hatte. Und Aber spricht er eher dafür, dass sie
1: nicht so authentisch ist, oder?
0: Naja, sie, ich glaube, dass sie einfach, wenn sie sich verliebt, dann wirklich mit Haut und Haaren. 100 Prozent. mir ist aufgefallen, also 2012, New York, als ich sie getroffen habe, da war sie ja gerade von Ziel getrennt und mhm. war also mit ihrem Bodyguard liiert, mit dem Martin damals. Und da trug sie dann auch eher Jeans äh, und, und T-Shirt, also eher so den Lässig-Look, mhm. weil er ja auch meistens Jeans und irgendein Hemd anhatte. Und da war sie auch total verliebt in den Martin. Und wir haben auch über ihn gesprochen und da hat sie auch geschwärmt von ihm. Dann kam Vito Schnabel, auch da war sie total verliebt, da habe ich sie ja beim Bambi getroffen, habe mhm. sie auch einen ganzen Tag begleitet in Berlin und dann kam Tom <lacht> Kaulitz und jetzt ist sie auch total verliebt und das ist eigentlich eine schöne Eigenschaft, also wenn sie sich verliebt, dann ist es der Mann auf der Welt und der beste Mann überhaupt mhm. und das zeigt sie dann auch und das lebt sie auch.
1: Und wie war das, als du Heidi in New York getroffen hast? Bist du da in einem Restaurant? Wart ihr da? Naja,
0: New York war besonders, weil Mhm. eigentlich, also es hat lange gedauert, bis sie dem zugestimmt hat, dass ich sie in New York treffen kann. Und dann war eigentlich der Plan, ich fliege nach New York und sie gibt ja jedes Jahr ihre legendäre Halloween-Party. Und da war ich eingeladen. Ach wirklich? Ja. Wie hast du das geschafft? Naja, es hat sich damals, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, es hat sich so ergeben. Also es war dann der Zeitpunkt, dass man sie eben trifft, rund um Halloween. Und da hatte ich dann, ja, die Ehre kann man schon sagen, da eingeladen zu sein. Und da bin ich nach New York geflogen und ich weiß noch, hatte natürlich überhaupt kein Kostüm. Mhm. Also ich bin jetzt nicht wirklich so Karneval- oder Faschingsaffin Mhm. und bin dann nach New York geflogen und weiß, dass ich dann durch die ganzen... Läden da gezogen bin und habe geguckt, welches Kostüm ich mir kaufen kann. Und das war ganz lustig. Ich habe mir dann, ja, man ist überwältigt. Also da gibt es ja eine Million Mhm. Kostüme. Die Amis lieben das ja, an Halloween sich zu verkleiden. Und ich habe mir damals, weil ich mich nicht entscheiden konnte, einmal einen sexy Cupcake gekauft und einmal einen Angry Bird. So. Und dann kam Sandy. Der Hurricane, mm-hmm. genau. Hurricane. Und ich saß also in New York und Sandy zieht durch die Stadt und nichts geht mehr. Ah, da warst du… Ich war in New York. In, ach, krass. Das war ja, ja kurz vor Halloween, war, diese, war dieser mm-hmm. Sandy-Hurricane und das heißt, es war einfach, die komplette Stadt war gesperrt. Puh also da ging nichts mehr. Ich weiß, Mhm. mich haben Kollegen angerufen, haben gesagt, naja, jetzt hast du ja Zeit, geh doch ein bisschen shoppen oder geh gut essen. Und ich habe gedacht, "Äh, wie soll das gehen? Es (lacht) ist ja alles zu. Mhm. Und dann wurde im Zuge dieses Hurricanes wurde natürlich auch die Halloween Party von Heidi abgesagt. Mhm. Also einerseits war ich ganz erleichtert, weil ich mich nicht verkleiden musste. Andererseits wäre (lacht) es natürlich ein Erlebnis gewesen, zwischen all den Hollywood-Stars Das mal live zu erleben. Aber getroffen habe ich sie dann doch zum Interview. Und wir haben uns in, in einem Restaurant getroffen. Das war war am Central Park Mhm. und ähm, das war sogar im Trump Tower, meine ich. Mhm. Ja, ja, genau, es war im Trump Tower, ein Restaurant. Ja, und sie kam, sie war ganz in Schwarz gekleidet. Die meisten New Yorkerinnen laufen ja in Schwarz rum. Und ähm, ich weiß, sie kam mit ihrer Assistentin
1: Mhm.
0: und die sprach nur Englisch. Und ich finde es immer ein bisschen affig, wenn man dann einen deutschen Star im Ausland trifft und soll dann in Englisch mit demjenigen reden. Und wir haben dann am Anfang auf Englisch gesprochen, aber irgendwann ging das so zwischen Heidi und mir, dass wir dann auf Deutsch geredet haben. Und die Managerin war dann eigentlich, sage ich mal, ja so ein bisschen außen vor, was natürlich immer ganz gut ist, wenn die nicht alles verstehen, was man redet. Und sie hat da ganz offen erzählt. Also wir haben Mittag gegessen und sie hat dann über die Kinder geredet und wie sie das macht und über ihr Business eben und dass sie jeden Morgen um sechs aufsteht und erst mal eine halbe Stunde für sich dann sich fertig macht, dann die Kinder weckt und die Kinder dann auch zur Schule bringt. Und dass sie mit den Kindern auch kocht, dass sie Wert darauf legt, dass die Kinder eben lernen, gesund zu essen, aber regelmäßig zu essen. Auch da ist sie, glaube ich, typisch deutsch. Das hat sie von ihrer Mutter, von ihrer Großmutter geerbt. Also diese Traditionen, das ist einfach so dieses Zusammensitzen und Essen, das weiß ich noch, das hat sie damals, das fand sie wichtig und ja, und da hat sie ganz offen erzählt und hat eben auch über Martin geredet
1: und wie verliebt sie sei. Und hattest du damals das Gefühl, das ist wirklich sie, mit der du da gerade sprichst, oder ihre Rolle als Heidi Nein, Klum? Nein, das war Heidi Klum.
0: Ja? Ja, das war Heidi Klum. Also sie war, ja, nicht so aufgedreht, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, sondern sie ist jemand, also ich weiß, damals, 2012 ähm, ja, die redet, die redete ganz normal mit mir. Also sie hat auch Fragen, wollte auch von mir ein paar Sachen wissen. Wir haben auch immer so Kinderschokolade, ich weiß Kinderschokolade und Mao am und Haribo, mhm. Darüber haben wir gesprochen. Das sind so Sachen, die sie damals immer mitgenommen hat für die Kinder, wenn sie in Deutschland war. Und ähm, ganz normal war sie eigentlich, mhm. ganz bodenständig. Und sie hat auch gegessen. Das fand ich interessant. Sie hat <lacht> immer wichtig geg- zu betonen.
1: Jetzt hast du sie dann bei Bambi noch mal getroffen.
0: 2015 mhm. war das. Und da war sie dann mit Vito Schnabel liiert. Genau. Und da war sie auch total verliebt in Vito. Und äh, sie kam, ich weiß, es war nämlich, da haben wir auch drüber gesprochen, sie kam, sie hatte, das war wieder nach Halloween. Also sie hatte ja ihre Halloween-Party. Und am nächsten Morgen ist Vito den New York-Marathon gelaufen. Ah, okay. Und da hatte sie, glaube ich, zwei Stunden Schlaf, weil sie wollte bei Vito eben sein, wenn er ins mhm. Ziel einläuft. Und hat sie auch damals Fotos gepostet. Ja, und dann ist sie wiederum ein paar Stunden später in den Flieger gestiegen und ist nach Deutschland geflogen und kam dann eben nach Berlin, mhm. weil sie den Bambi äh, bekommen hat. Genau. Und da war ich dann schon im Hotel und war dann ein paar Stunden mit ihrem Vater auch zusammen, weil ja. der Günter Klum war natürlich, der hat sie natürlich in Empfang genommen in Berlin und der war dann natürlich mit ihr den ganzen Tag auch zusammen. Und ähm, ich durfte dann zwischendurch auch mal ins Zimmer rein bei ihr, ins Hotelzimmer. Und auch da weiß ich, weil sie war damals extrem schlank, also Mhm. extrem dünn, kann man schon sagen. Das war eben diese Vito-Zeit, da war sie sehr, sehr dünn. Ich glaube auch aus dem Grund eben, weil er doch wesentlich jünger war, wollte sie natürlich auch cool sein. Wobei ich finde, dass sie immer gut ausschaut, ob sie jetzt zwei Kilo mehr hat oder nicht. Aber sie war damals extrem dünn. Und ich weiß, ich kam in ihr Zimmer und sie hat äh, gerade, sie hat sich gerade was zu essen bestellt und sie hat tatsächlich Pommes frites <lacht> gegessen. Und da dachte ich noch, wie kann die so dünn sein und ist Pommes? <lacht> so, aber ich gebe zu, die hat natürlich dann nur drei, vier Pommes gegessen. Ich wiederum hätte den ganzen Teller leer gegessen. Ja. Genau. Und sie sah an dem Abend auch fantastisch aus. Sie trug so ein richtiges Grace Kelly Kleid und ein Haardutt und diese Wahnsinnsrobe. Und wir sind dann gemeinsam in so einem Mercedes Transit, sind mhm. wir dann eben zur Verleihung gefahren, kamen viel zu spät da an. Ich weiß, wir waren die letzten noch, die in die
1: Verleihung okay. reingegangen sind. Das ist sind. aber typisch, oder? Für ja. den Hauptstar. So. Und
0: ich habe mich aber, für mich war es dann peinlich, weil ich saß irgendwo mittendrin und musste dann, alle mussten aufstehen, das weiß ich noch. Und Günter Klum saß damals auch neben mir und alle mussten aufstehen. Und, aber sie sah fantastisch aus damals, ja.
1: Und auf dem roten Teppich hat man dich auch verwechselt.
0: Naja, das war ein bisschen, also ich sage im Nachhinein, naja, Fotografen mh, hätten ja auch mal ein bisschen näher hingucken können. Also es Lustige, Heidi ging allein über den roten Teppich und ich bin dann mit ihrem Vater hinterhergegangen mit Günter Klum und wir wurden dann auch fotografiert und einer der Fotografen hat dann wirklich ein, hat dann die Fotos beschriftet äh, Günter Klum mit Ehefrau Erna. Das war aber <lacht> ich. <lacht> und ich weiß, aber das war ganz lustig, weil Günther Klum hat mir dann die Fotos geschickt und hat mhm. gemeint, das würde uns ein Leben lang
1: verbinden. Ja. <lacht> du bist zweite Zweitfrau. Das war damals ganz lustig. Genau. Vor allem ein bisschen komisch, weil du gleich alt bist wie seine Tochter. Ja, Heide und ich sind gleich alt, ja. 73er-Jahrgang. Verrückt. Und hat sie dich erkannt, dann beim Bambi noch mal? schon, ja. Ne? Also ja, ja. sie ist jetzt kein von diesen abgehobenen Promis, wo du sagst, die kennen dich gar nicht mehr, weil du einmal mit dem... Nein, gar nicht. Und wie gesagt, ich bin ja dann mit Heidi und
0: ihrem Vater auch im selben Auto zur Verleihung gefahren. Also mhm. sie hätte ja auch sagen können, nö, ich soll mit dem Taxi fahren oder soll zu Fuß gehen. Mhm. Aber ich bin mit denen gefahren und es war, ich weiß, es war dieser Transitbus, also eigentlich genug Platz, aber da ihr Kleid, diese Robe, die war unfassbar. Also dieser, Unter, dieser Rock war Wahnsinn. Und wir haben kaum zu dritten diesen Bus reingepasst, weil der ganze Platz eben dieses Kleid Beanspruch
1: hat. Mhm. Weißt
0: du, was bei mir auch
1: immer ist? Ich glaube, es ist das Heidi, so. du hast jetzt auch beschrieben, sehr happy wirkt, sehr, sehr glücklich, auch in deinen Interviews sehr fröhlich war und ich glaube, mir fehlt es manchmal, dass man so einen Schwächemoment von ihr auch mal sieht oder auch mal Momente, wo sie nicht so der, die Strahlefrau war und ich finde, das macht halt Menschen sehr nahbar, weil es gibt ja nicht nur positive Seiten am Leben, sondern auch die negativen und das fehlt mir so ein bisschen bei ihr. Ich könnte jetzt nie ich könnte es gar nicht sagen, dass sie mal irgendwie gesagt hat, puh, das war aber eine harte Zeit für mich. Selbst mit der Scheidung, mit Ziel war immer alles happy, sie haben sich gut vertragen. Also das ist, glaube ich, so mein Problem, was ich habe. Aber ich glaube, da muss man auch sehen, sie ist keine
0: Amerikanerin. Sie lebt zwar mhm. in Amerika, aber sie ist deutsch. Und da muss man immer unterscheiden. Also wir Deutschen halten uns ja doch so ein bisschen zurück mit unseren Gefühlen und das ist, macht sie auch. Mhm. Und ich denke einfach, da sie so ein Profi ist, äh, das geht ja die Öffentlichkeit, in aus ihrer Sicht geht es ja niemanden etwas an. Also nur ihr engster Kreis weiß natürlich, wie sie sich fühlt. Und ich bin sicher natürlich, ihre Managerin, die ja auch ihre engste Freundin ist oder eine ihrer engsten Freundin, ihre Eltern, auch ihre Kinder, die wissen natürlich, ja. wie es ihr geht. Aber die setzt sich jetzt nicht hin und postet äh, das Leid, das sie jetzt mit sich rumschleppt. Im Nachhinein, muss man sagen, Ein paar Jahre nach den Trennungen hat sie ja dann schon mal das eine oder andere rausgelassen. Und das finde ich jetzt auch das Interessante an der Ehe mit Tom Kaulitz. Mhm. Also sie sagt ja jetzt immer wieder mal, so im Abstand von ein paar Wochen kommt immer wieder so ein Satz von wegen, naja, jetzt in dieser Ehe, obwohl Tom ja auch wieder ein paar Jahre jünger ist oder Mhm. viele Jahre jünger ist als sie, sagt sie ja jetzt gerade, es ist ihre dritte Ehe, aber... Sie fühlt sich zum ersten Mal in einer richtigen Partnerschaft. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch eine Klatsche an ihre beiden ersten Ehemänner Total. und an all die Partner, die dazwischen waren. Man also, hat sie ja
1: eigentlich auch nie als Single so richtig erlebt, ne? Nee, also
0: es dauert eigentlich nie lange bei ihr, bis sie von dem einen nach der Trennung, bis sie dann wieder einen neuen Partner hat. Mhm. Ja. Stimmt. Also ich glaube, die Trennung von Vito, das war schon hart für sie und sicher auch die Trennung von Ziel, weil ich meine, die haben ja vier Kinder zusammen. Drei Kinder, ja. Naja, vier, die Leni hat ja adoptiert, also die haben vier Kinder zusammen und ähm, ich glaube glaube schon, dass es nicht leicht für sie war. Und an dem Vito hing sie auch extrem. Also wir hatten ja auch ein Interview, das hat unser Kollege Daniel Funke geführt in Berlin. Der hat mit dem Vater von Vito damals gesprochen und der hat auch geschwärmt und ich weiß, der hat damals gesagt, wie verrückt die beiden aufeinander sind, also Vito Mhm. und Heidi und wie verliebt die sind. Und sie hatte auch bei Bambi 2015 hatte sie so einen Schmetterlingsring an. Mhm. Und da hat sie auch gesagt, dass ähm, Vito ihr diesen Ring geschenkt hat, weil sie sei sein Schmetterling. Und da hat sie ganz offen auch erzählt in dem Interview damals, was wir geführt haben, ja wie verliebt sie ist und dass sie ihn natürlich jetzt gerne bei sich hätte bei Bambi, aber er musste auch arbeiten und sie Mhm. arbeitet, aber sie ist dann ja auch am nächsten Morgen, auch das wieder typisch Heidi, die ist ja dann um halb sechs morgens nach Bambi, Mhm. also da sind einige noch nicht im Bett gewesen und da ist sie schon wieder aufgestanden und zum Flughafen und ist dann nach L.A. zurück und da gab es dann ein paar Stunden später schon die ersten Fotos, dass sie sich mit Vito in L.A. getroffen hat Mhm. und ich glaube schon, dass ihr diese Trennung schon wehgetan hat Und ja, und dann kam
1: Tom. Und da zeigt sie sich ja auch extrem verliebt, finde ich, auf Instagram und auch sehr intim sogar, finde ich, für das, dass sie sonst ja nicht so viel redet, so wenig Interviews gibt. Zeigt sie ja schon mal aus dem Bett, macht sie ein paar Fotos und so weiter. Sie zeigt nur Fotos aus dem Bett. (lacht) Also das muss man schon
0: mal sagen. Sie zeigt, seitdem sie mit Tom zusammen ist, nur Fotos aus dem Bett. Also man hat das Gefühl, man liegt so in der Ritze zwischen den beiden. (lacht) Das ist neu, das hat sie nie gemacht, Mhm. aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es die Männer nicht wollten. Mhm. Also mit Ziel, da gab es schon immer mal Fotos, und die haben ja auch jedes Jahr neu geheiratet. Also das haben die ja auch immer zelebriert. Ja, total. Wobei, da gab es nie offizielle Fotos. Aber irgendein Paparazzi lag da immer Mhm. am Strand oder wo die auch gerade wieder gefeiert haben. Also da gab es schon immer Abschussfotos. Aber der Ziel, ja, war jetzt niemand, der so gepostet hat. Mhm. Das war damals aber auch noch nicht so der Fall. Vito mochte das ja überhaupt nicht. Mhm. Also der war ja sehr zurückhaltend oder ist überhaupt sehr zurückhaltend, was äh, so sein Privatleben Mhm. angeht. Und jetzt mit Tom er selbst postet ja nichts, aber mhm. sie
1: postet wie verrückt. Ja. Ich glaube, er ist halt auch voll stolz. Ich meine, da hat Heidi Klum rumgekriegt der kleine Druckertest da, kann man jetzt so sagen. Ja, aber sie hat ja ganz am Anfang auch
0: gesagt, also diese deutschen
1: Wurzeln, die beide haben, dass das
0: doch viel ausmacht. Also diese Heimat oder die Kindheit, wie die aufgewachsen sind, die Werte, ähm, hat sie selbst mal gesagt, dass sie glaubt, dass das ganz wesentlich ist, warum sie so verliebt ist in ihn und er in sie. Also weil die wissen natürlich, die kommen ja beide aus einfachem Elternhaus, also Tom und sie auch. Und die haben sich ihre Karriere selbst erobert, sage ich mhm. mal, die haben viel geleistet. Und sind beide sehr eng mit ihren Familien,
1: sowohl sie als auch er. Und das, glaube ich, funktioniert auch nur, weil die eben beide so sind. Ich finde es halt auch so spannend, weil sie eben ganz gewählt, Fotos ja auswählt, die sie dann der Öffentlichkeit zeigt und ich habe schon gemeint, Interviews gibt sie eher weniger. Wie ist denn so ihre Beziehung zur Boulevardpresse allgemein? Ich habe das Gefühl, sie spielt sehr damit. Also sie weiß ganz genau, auch hier geschäftsfraumäßig, was sie der Presse gibt, was sie zurückhält, auf welchen Kanälen sie es gibt und so weiter. Wie siehst du das?
0: Also wenn Heidi Interviews gibt jetzt in den letzten Jahren eigentlich nur in Amerika, muss man sagen, aber auch meistens, dass sie sich dann in irgendeine Talkshow setzt. Mhm. Also gar nicht, das ist ja in Amerika äh, das A und o dass die sich dann zu Ofra Win versetzen oder zu Ellen in die Talkshow. Und das macht sie. Aber inzwischen postet sie eigentlich alles selbst über ihren eigenen Instagram-Account. Das ist natürlich auch wieder ihr eigener Marktwert. Zum einen kann sie natürlich steuern, was sie zeigt und was sie schreibt. Und zum anderen erhöht das ja auch wieder ihre Reichweite und ihre Follower. Und das macht sie ja dann auch wieder wichtig. Also deswegen machen das ja viele Prominente im Moment, dass die einfach alles nur noch über Instagram raushauen. Und das macht sie
1: auch. Tabuthema ist aber bei ihr jeden Fall ihre Kinder. Also die zeigt sie ja komplett gar nicht.
0: Die Kinder zeigt sie nur von hinten oder... Sie pixelt die Gesichter, beziehungsweise sie legt irgendein Emoji über das Gesicht der Kinder. Ähm, neulich gab es einen Post, da sieht man Leni, also ihre älteste Tochter, Arm in Arm mit ihrem Stiefpapa, also mhm. mit Tom, aber auch von hinten. Ja, also bei den Kindern ist sie sehr, sehr streng.
1: Das darf man hier auch nicht drucken, ne? Also hierzulande.
0: Also es gibt, also wir wissen, wie die Kinder aussehen, weil es natürlich aus Amerika immer wieder Paparazzi-Fotos gibt, die angeboten werden. Aber die deutschen Medien halten sich dran, auch wir. Niemand zeigt die Kinder, niemand. In Amerika ist das anders, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Amerikaner zeigen
1: es auch nicht, weil Ah, sie ist da sehr
0: streng mit den Kindern.
1: Also da wird gleich aufgeklagt. Beziehungsweise die Amis
0: zeigen die Kinder, aber da macht sie nichts. Also sie macht da schon einen Unterschied zwischen Deutschland und Amerika.
1: Mhm. Leni möchte jetzt in ihre Fußstapfen treten. Hat sie erst vor einem Tag, glaube ich, ein Ja, ganz, Tagen, ganz aktuell jetzt, diese ...interview, Aussagen. genau, im People Magazine gegeben, ja. dass sie eben nur die Älteste in ihre Fußstapfen treten möchte. Leni hat jetzt sogar selber einen Instagram-Account, der schon 106.000 Follower hat, obwohl man ihr Gesicht nicht sieht.
0: Das ist interessant, ja. Mhm. Gut, jetzt ist sie 15. Also ich bin mal gespannt, wenn sie volljährig ist oder wenn sie dann wirklich mal ins Model-Business einsteigt. Aber ganz ehrlich, Marlene, ich meine, mit der Mutter... Ja. Ähm, klar, dass die auch Model werden will. Also es würde mich jetzt wundern, wenn sie jetzt sagt, sie will jetzt Anwältin werden. Also Ich meine, sie hat ja vier Kinder, Heidi, und sie sagt ja, dass bis jetzt nur eben Leni ihr folgen will. Die anderen Mhm. wollen das nicht. Also es gibt ja noch eine Tochter, die Lu. Die Kleine, das ist die Lu. Und da gibt es noch zwei Jungs. Ähm, Aber die Leni, da gab es ja vor Jahren schon, weiß ich, so so Posts, wo die Kleine dann in hochhackigen Schuhen Mhm. diesen Catwalk äh, übt. Also finde ich fast normal, dass, dass das Mädchen ihrer Mama
1: folgen wird. Wahrscheinlich so ein Kaya-Gerber gespannt. Cindy Crawford und ihre Tochter, die sind ja, das ist jetzt auch so, mit 16 ging es dann los oder mit 15 ja. sogar,
0: glaube ich. Also Kaya-Gerber finde ich bildhübsch, muss ich sagen. Die also, sind zu dünn, finde ich. Ja, für aber man weiß es immer nie, ist sie wirklich so dünn ja. von Natur aus? Es gibt ja junge Frauen, Klar, ja. Mädchen, die sind einfach so dünn, die können essen. Ich habe auch Freundinnen, die können mhm. essen,
1: was sie wollen. Die nehmen keinen Gramm zu. Die ich sind muss, ja auch noch nicht ausgewachsen, muss man denken, ne? Ich meine, in dem Alter. Genau,
0: also deswegen weiß ich bei Kaya Gerber immer nie, ist die so dünn mhm. oder ist die einfach nichts. Ja. Ich glaube, die Leni, also was man so sieht auf Fotos, die macht einen ganz normalen Eindruck. Also die hat eine hübsche Figur, ja, die ist,
1: sehr lange Beine, die ist ne? schlank man und die hat schon? die langen
0: Beine der Mutter geerbt. Ja.
1: Also ich glaube, da kommt noch eine riesige Karriere auf uns zu. Ich glaube, mit 16 könnte ich mir vorstellen, dass Heidi dann sagt, so, jetzt darfst du dich zeigen, so Sweet 16 ist ja auch immer was Großes in Amerika. Also die Kinder, also die Leni und ihre drei Geschwister, die heißen ja nicht Klum, sondern die
0: haben den Nachnamen von Seal, die heißen Mhm. Samuel mit Nachnamen und ich weiß nicht, ob sie dann als Leni-Samuel-Karriere machen Mhm. will, das wird sich zeigen. Sie hat auch ihren ersten Freund jetzt? Ja, gab es auch vor ein paar Tagen, ja, gab es einen Post aus Amerika und sie ist verliebt, die Leni, mit 15 jetzt.
1: Jetzt haben wir schon einiges über Heidi gesprochen, ich fand es auch interessant, auf jeden Fall das, was du gesagt hast, dass sie sich optisch sehr an ihre Männer anpasst, das finde ich auch, das finde ich, ja, ich finde es ein bisschen komisch, du sagst, sie ist zu 100% dabei, sie hat auch mal gesagt, bei allem, was sie macht, sie gibt immer 100% und ich schätze mal, dass das auch in der Liebe für sie gilt. Ja, weil alle Männer, das ist ja auch interessant, also der erste war,
0: da war sie ja junges Model in New York Mhm. und der erste Mann, der Rick Pepino, war ja ein Star-Friseur. Und der hat sie natürlich, da ging es halt sehr um die Optik. Also der hat natürlich auch auf ihre Haare viel Wert gelegt. Und ähm, da merkte man einfach, wie, da fing sie so an, glaube ich, sich zu finden auch, auch, was die Garderobe angeht, was die Frisur angeht. Dann kam der Seal. Der war ja damals schon ein sehr bekannter mhm. Sänger. Und ähm, mit ihm hat sie dann so diese große Robe ausgelebt. Also die mhm. beiden, die Fotos, die es von den beiden gibt, also das Powerpaar, sehr elegant, die beiden. Und dann kam der Martin, also das war ja ihr Bodyguard und der lief wirklich, also es war ja ein Schrank von Mann und der lief immer eigentlich in Jeans und kariertem Hemd oder T-Shirt.
1: Sie auch so eher im Schlabberlook. Und da war sie dann
0: auch eher... Äh, ganz nüchtern und zwischendurch oder vor Seal, hatte sie ja schon mal so einen Rocker, das war der, der Kiddis, der Anthony Kiddis. Genau von Retro Chili Peppers. Genau und da war sie auch eher Lederhose und also so ganz rockig unterwegs und dann kam der Vito da war sie ja wieder in einer ganz anderen Welt also das war ja so diese Kunstszene in Amerika, vor allem in New York und da war sie dann auf einmal in dieser Kunstszene und da kleidete sie sich auch wieder ganz anders mhm. und da sah man sie auch öfter mal in der Öffentlichkeit rauchen, wenn sie mit Vito unterwegs war das sieht man sie ja
1: sonst auch mhm. nicht. Und hat sie das künstlerische Bohemian-Leben Genau, aus- Genau, da merkte mhm. man
0: richtig, jetzt ist sie wieder in einer ganz anderen Welt angekommen. Ja, und jetzt hat sie eben Tom. Und zum einen ist da der Altersunterschied und zum anderen ist es natürlich so ein Rockstar. Und ich weiß, zu dem Konzert, was er jetzt und seine Band gegeben hat in L.A., da hatte so eine knallenge Jeans an und wirklich Overknees, die aber, ich sag mal, über die ganzen oder die halben Oberschenkel ja. noch gingen. Also sehr sexy ähm, und einfach ein schlichtes Oberteil dazu angehabt. Also auch so ihren
1: eigenen, ja, ich sag mal, Edelgrupi-Look hat mhm. sie jetzt gefunden. Aber glaubst du, es ist vielleicht, sie sucht sich immer den Mann aus, der das spiegelt, was sie im Leben gerade sein möchte? Ich finde, so wirkt es ein bisschen. Ach, ich glaube nicht, dass sie mit Vorsatz an die Männer rangeht,
0: also das mhm. wissen wir ja alle, du kannst ja sowas nicht nee. planen und sie sagte ja auch mal, also den, den Tom Kaulitz hat sie ja wirklich per Zufall kennengelernt mhm. über ihren Freundin Michael Michalski, der ja auch bei Germany's mhm. Next Topmodel dabei war und der hat Geburtstag gefeiert und da hat sie den Tom kennengelernt. Und da waren beide wohl, die die müssen sich angeguckt haben und da hat der Blitz eingeschlagen. Und die haben also wohl heftigst geflirtet gleich
1: und so fing das an. Ich weiß noch, als wir in der Bundekonferenz drüber geredet haben, dass Tom Kaulitz mit Heidi Klum auf einer Party rumgeknutscht hat ja. und ich konnte das nicht glauben. Ich. Ich, ich saß da noch zu was? Wie kommt denn das jetzt Ich glaube, viele konnten das damals nicht glauben. <lacht> ja, das war lustig. Aber ich glaube eben
0: nicht, dass sie, das damit vorsatzt, dass sie sich mit Vorsatz jetzt in Tom Kaulitz verliebt hat, weil sie wusste ja gar nicht, dass sie ihn kennenlernt. Und hätte ja auch nur eine Affäre bleiben können. Also, dass die beiden wirklich mal heiraten und auch so schnell heiraten, mhm.
1: das hätte ja ganz, ich glaube, das, das hätte wahrscheinlich noch nicht mal Heidi geglaubt. Mhm. Sie gibt auf jeden Fall immer 100 Prozent im Geschäft und auch in der Liebe. Ist finde ich dann doch wieder ein bisschen sympathischer. Nähe.
0: Ja, und ich meine, deswegen ist die auch so lange im Geschäft. Mhm. Also, es gibt ja wenig aus dieser Riege. Also, es waren ja damals Naomi Campbell, das war Cindy Crawford, das war Claudia Schiffer und Heidi Klum. Also, ich meine, aus denen ist ja auch nachhaltig aus allen was geworden also auch nach dieser reinen Modelkarriere die sind ja alle heute auch noch aktiv also egal in welcher Form, Claudia Schiffer war jetzt auch gerade wieder auf der Vogue abgebildet mm. und sieht unfassbar aus, muss man überall, ich meine, die hat auch drei Kinder, mm. lebt in London, ein sehr glückliches Familienleben und sieht immer noch fantastisch aus. Naomi Campbell ist eigentlich die einzige von den vieren, die immer noch modelt mm-hmm. und Cindy Crawford sieht man natürlich jetzt immer an der Seite ihres Mannes, die scheinen auch sehr happy zu sein und die haben ja zwei Kinder, da schlägt sich ja mm. auch um, wenn du die siehst, also die sind ja so attraktiv, die Kinder Von Cindy Crawford und ihrem Mann. Unfassbar.
1: Manchmal denkt man sich, wie komisch das verteilt ist auf der Welt.
0: Nein, also eigentlich würde es mich wundern, weil Cindy Crawford ist ja auch in meinen Augen, ich fand die immer bildhübsch, ich finde die super und auch ihren Mann, also es ist ein cooles Couple, die beiden. Es hätte mich enttäuscht, wenn die nicht so zwei hübsche Kinder bekommen haben, weil die sehen ja beide auch so unverschämt gut aus. Das
1: stimmt. Wir kommen zur heutigen Hörerfrage, die ist von Linda K. und sie fragt, gibt es denn einen Promi, von dem du nach einem Treffen extrem positiv oder negativ überrascht warst, wo du dir den ganz anders vorgestellt hattest? Das gibt es dauernd. Also ich muss ja? sagen,
0: ja, ja. Das passiert oft. Also gerade, ich sag mal, wenn du einen Schauspieler triffst, du kennst die ja eigentlich immer nur aus dem Fernsehen oder aus dem Kino und die spielen ja dann eine Rolle. Mhm. Und man darf nie davon ausgehen, dass die ja genauso sind, wenn, wenn du die dann triffst. Mhm. Also das ist ihr Job und die müssen ja die größten Extreme verkörpern können und das hat aber mit der eigentlichen Persönlichkeit so gut wie überhaupt nichts zu tun, wie du sie im Fernsehen erlebst. Mhm. Und am Überraschendsten finde ich immer, wenn du Comedian triffst. Warum? Weil die auf der Bühne natürlich zum Schreien komisch sind, aber ich habe eigentlich noch nie einen Comedian getroffen, der auch privat so unfassbar lustig ist. Der dich
1: zum Lachen gebracht hätte. Na
0: doch, schon zum Lachen gebracht, aber ähm, das sind oft sehr nachdenkliche Menschen und sehr sehr intelligente Menschen auch. Und das ist ja viel, viel Arbeit, auf der Bühne so komisch
1: zu sein. Mhm. Im privaten Leben ist mir das auch schon öfter aufgefallen, die sehr lustigen Menschen sind meistens die, die vielleicht auch nur eine Maske aufhaben?
0: Nee, eine Maske nicht. Also ich sage mal, bei den professionellen Comedien, die ich so kenne, mhm. muss ich sagen, ähm, also jetzt, um jetzt mal eine Frau zu nennen, also wen ich großartig finde, ist die Monika Gruber. Mhm. Also ich habe mir schon so viele Programme von der angeschaut und war jetzt auch in der Olympiahalle Ende des Jahres ähm, hier in München. Und das ist ja schon mal eine Leistung, dass du zweimal hintereinander die Olympiahalle füllst als Comedian. Und die ist wirklich zum Schreien komisch, aber... Dann auch wieder hat die ja Momente auf der Bühne, wo die ganz, ganz nachdenklich ist. Also gerade wenn es so um das Gesellschaftliche geht mhm. oder auch um die Politik geht. Und die spricht auch ganz oft die Wahrheit aus, verpackt es nur eben anders. Und wenn du die Monika privat triffst, ist die auch ein sehr nachdenklicher Mensch, aber
1: teilweise dann halt, die ist wirklich auch lustig. Also die Monika, muss ich sagen, ist sehr, sehr authentisch. Mhm. Und lässt du dich manchmal so von dem Ruf äh, beeinflussen, bevor du jemanden triffst? Dass vielleicht eine Kollegin und Kollege sagt, boah, ja, mit dem hatte ich auch schon ein Interview, der ist einfach richtig schrecklich. Oder dass du dann schon voreingenommen reingehst? Nein, also, weil
0: das ist ja auch wie wenn du jetzt jemanden triffst oder ich, also es ist ja immer auch von der eigenen Persönlichkeit genau. abhängig, ob man jemanden sympathisch ist oder nicht und ähm, man hat, also ich muss sagen, ich habe vor einigen Treffen oder vor einigen Interviews extrem großen Respekt, weil ich denke, okay, man will ja jetzt auch nicht total blöd darüber kommen, man will ja auch einigermaßen gescheite Fragen stellen und ich bin auch deswegen immer extrem gut vorbereitet, weil ich finde, das ist auch ein Respekt einfach meinem mm. Gegenüber, ähm, aber wenn mir jetzt ein Kollege sagt, du, also die ist ganz furchtbar, diese, diese Schauspielerin, dann denke ich, ja, ist in Ordnung, bei dir hat es nicht funktioniert, aber ich gehe da jetzt hin und guck mal und wenn ich natürlich merke, okay, die ist zu mir genauso blöd, dann scheint es mm. schon irgendwas dran zu sein, dass die schwierig ist, aber ich denke, es kommt doch immer, wie sagt man, ne, wie es so schallt es auch heraus. Also von daher versuche ich immer ganz offen zu sein,
1: wenn ich jemand begegne. Habt ihr noch weitere Fragen an Tanja oder zu euren Lieblingsstars, dann schickt uns gerne eine Mail am buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns immer sehr. Und dann warten wir wieder nächste Woche ab, schauen, ob trotz Corona irgendwas Spannendes bei dem Promis passiert. Ich glaube aber schon, ne?
0: Es passiert jede Woche etwas Spannendes, muss man sagen. Und auch jetzt zu Corona-Zeiten, also wer Bunte aktuell liest, merkt ja, dass wir auch ein bisschen verändert haben. Also wir haben zum Beispiel hinten die letzten Seiten, da sind ja immer die Schauplätze, diese ganzen Partys und Events, die finden jetzt natürlich nicht statt, aber wir sind ja schlau und machen uns natürlich auch Gedanken. Und wir haben jetzt die neue Rubrik eingeführt, Stars at Home. Und das ist auch spannend, also weil natürlich auch die Promis sitzen jetzt zu Hause und die Promis haben Kinder, die keine Lust haben zu lernen und die Promis müssen gucken, was koche ich jeden Tag ja. und also die haben genau die gleichen Probleme wie wir auch und trage ich einen Mundschutz ja oder nein und geht mir mein Mann auf den Wecker ja oder nein <lacht> und das erzählen die jetzt in bunte und wir machen da auch die schicken uns auch Fotos die sie mit dem iPhone machen genau. und das ist auch interessant und macht Spaß, sich das anzugucken.
1: Dann wird man auch ein bisschen geerdet und sieht auch den Promis geht genauso wie uns und das ist immer, finde ich, ein ganz schönes Gefühl.
0: Ja, wir werden jetzt auch Kochrezepte von Starköchen äh, abdrucken, also weil man muss ja wirklich jetzt jeden Tag überlegen, was ja, koche ich denn jetzt und man ist einfach zu Hause, die Kinder sind zu Hause, die haben Hunger sonst sind die ja in der Schule oder im Kindergarten und man ist dann allenfalls, abends sitzt man zusammen am Esstisch mhm. und jetzt ist es eben so, ja, dass man ganz viel Zeit miteinander verbringt, einerseits ja auch schön und da haben wir uns so verschiedene Dinge überlegt und ähm, ja, also es wird auf
1: jeden Fall nicht langweilig die Bunte zu legen. Genau, es lohnt sich. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche Marlene. <lacht> Tschüss. Ciao.